0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en sus trabajos. La gente que está haciendo ejercicio o que van en el automóvil conduciendo. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y acompañarnos siempre. Y hoy les traigo a una invitada muy especial y me siento muy honrada por tenerla aquí. Es nuestra compañera y colega Úrsula Valendor. Ella es licenciada en psicomotricidad educativa Maestra, profesora e integrante del equipo del Seminario Pedagógico y de Autogestión Waldorf en Buenos Aires Desde el año 2000 está dando conferencias, cursos, talleres, publicaciones y emisiones radiales en varios países de Sudamérica y Estados Unidos Además de que les voy a recomendar que la escuchen en Senderos hacia la Libertad, que es el programa que tiene aquí en Mantra FM Así que primero que nada, muchas gracias por estar aquí Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida Carolina, bueno, muchas gracias. Es en realidad un honor para mí poder
1: participar en la radio de ustedes que cumple con una misión muy interesante, el de difundir la palabra de Rudolf Steiner para que cada uno en libertad pueda utilizar de todo ese increíble eh, eh, bagaje, digamos, de conocimientos para tomar de eso y hacer de su vida una vida que se acerque más a la misión que cada uno ...viene a cumplir en esta tierra.
0: Es un honor de verdad tenerte aquí, muchas gracias por tu tiempo... ...y hoy te hemos invitado para que nos ayudes... ...a comprender mejor lo que es el Adviento... ...¿qué significa, de dónde viene y qué ocurre con los niños... ...qué es lo que nos toca trabajar en estos días?
1: Sí, es muy interesante tu pregunta... ...y además me parece que como muchas cosas que suceden actualmente vale la pena darle como, o sea, mirar la tradición y darle una vuelta, darle una vuelta de tuerca, decimos en la Argentina, como para ver, bueno, cuán actual es en el año 2020, cuán actual es en estos momentos de cuarentena eh, en relación a esta gran pandemia que por primera vez nos sacudió como humanidad entera, ¿no? Y ahí yo creo que es una fiesta que nos puede enseñar que nos puede ayudar a mover muchísimos valores humanos. Tú preguntas, ¿de dónde viene? Pues viene en realidad la palabra Adviento, viene de esa antigua cultura romana, que significa esperar, esperar la llegada de alguien importante o de algo importante. Pero en verdad, más allá de esta palabra Adviento, históricamente todos los pueblos del hemisferio norte en este tiempo antes del gran eh, solsticio, el solsticio de invierno, todos, en todas las tradiciones, encontramos festividades que de alguna manera eh, apelan a que ya no falta tanto para que la luz, el calor, el sol regrese otra vez y que con eso despierte todo lo que está dormido en la naturaleza y también todo aquello que el ser humano tiene, a punto o con posibilidad de desplegar Ahora esta fiesta también se eh, festeja en el hemisferio sur Y ahí, bueno, podemos hablar largo eh, Tiene otra connotación Porque ahí también los pueblos eh, originarios Festejaban aprovechar como el último gran momento de luz Para después empezar este declinar De la luminosidad ¿no? en la naturaleza Ahora, en general, en, en nuestras culturas actuales, ahí donde se festeja el Adviento, es como la espera al nacimiento, a lo que se festeja como nacimiento de Jesús, del Cristo Jesús. Es decir, que implica centralmente a todas las culturas cristianas.
0: Uh
1: -huh. y, y, y dura cuatro semanas antes. Es decir, a veces es un poco más porque son los cuatro domingos anteriores Y de hecho en algunos eh, calendarios dice Primer domingo de Adviento Que justamente es hoy el día en que estamos haciendo la entrevista ¿No? El 30 de noviembre sí. Son cuatro domingos Y después llega el 24 de diciembre Esa noche que eh, sí. se festeja mucho eh, Con la natividad Hoy en día en nuestra cultura actual Claro, se volvió algo... Muy mercantilista, ¿no? Muy materialista. Pero creo que es una oportunidad que se renueva cada año para sacarle todo el provecho, todo, todo, eh, todo lo que ofrece para repreguntarnos, ¿qué estamos haciendo acá como seres humanos? Y esto especialmente se vuelve importante cuando uno está con niños o con jóvenes, porque ahí el qué estamos haciendo acá como seres humanos, la respuesta a esa pregunta es la que nos da como la meta, hacia dónde mostrarle a, los, a las generaciones que vienen, bueno, desde nuestro punto de vista, hacia dónde ha de dirigirse el esfuerzo cotidiano, el, el tratar de, de, de ir hacia. Hay algunas cosas que me parece que quien no conoce eh, o conoce poco, yo creo que preguntaría, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son los símbolos? ¿O qué tiene de especial ¿no? eh, esta preparación para la Navidad? Bueno, en, de Centro de Europa nos llegó a la Argentina también esta tradición de una corona que se llama corona de Adviento. Es una corona porque es como una rueda que en general se hace con ramas verdes, ¿no? Y como viene de Centro de Europa, ramas verdes no hay tantas en esta época, así que se usan ramas de abeto o de pino, que además conservan en estas cuatro semanas su integridad. Entonces se arma como una rueda, que muchas veces también se une con una cinta que la adorna, y con cuatro velas. Uh
0: -huh.
1: Ahora, hay muchas tradiciones que uno puede encontrar si las busca, ...de las velas de un mismo color, las velas de colores diferentes... ...y en cada caso la tradición va explicando... ...el significado que esa tradición le da... ...lo cierto que como clásico... ...se ven las cuatro velas rojas... ...que son de cierto tamaño porque... ...ahora voy a contar cómo, cómo es el festejo... ...y cómo se las va a ir usando... ...y se generalmente usan las cuatro velas rojas por qué el rojo siempre representó el amor, ¿no? y el amor es en realidad para nosotros como seres humanos eh, esta máxima cualidad a, a conquistarse ¿no? después por ahí cuento un poco desde, desde mi conocimiento qué significa en verdad el amor bien, y entonces eh, uno puede ver en los hogares en un lugar central puede ser en una mesita o en la mesa de ese lugar donde uno también recibe las visitas, o sea, un lugar especial, esa corona que puede tener una dimensión de, no sé, 25, un diámetro de 25 centímetros, algo así importante, uh -huh. con sus cuatro velas. En algunos lugares colocan una quinta vela que está como en el centro, como separada de las otras. Uh -huh. Ahora, cada domingo se prende una vela, ¿No? Es decir, hoy en los, en los lugares donde se festeja se prendería la primera. Uh -huh. Y se, es un momento en el que eh, es, es un momento propicio para que se encuentre la familia o se encuentren los amigos. Es como una ceremonia muy íntima. Que aquí, en este momento de la naturaleza en el hemisferio norte, es muy propicio. En el sur tenemos que hacer otras cosas como para lograr reunir no eh, lograr esa intimidad en un momento en que la luz solar está a pleno la, la temperatura está, bueno en, en franco ascenso hacia sus máximos pero aquí es muy lindo porque es como que propicia un momento de calma un momento de silencio y eso también hace que uno tenga como una, una, en todo el devenir del día, una autopercepción diferente y una percepción de los integrantes diferente. Y en muchos lugares se canta, se cantan las canciones de Navidad que están olvidadas desde el año anterior o se agrega una nueva como para ir, entre comillas, practicando para tenerlo para Navidad. Pero también... Algunos le enseñan a los niños alguna poesía que se va preparando para que, frente al arbolito, después o al pesebre, pueda, pueda, digamos, como estar presente. Ahora, esa vela, esa primera vela, hay algunas familias que todas las noches, entonces, se reúnen alrededor de, de la corona de Advientos, así la llaman, corona, eh, y entonces la única vela que se prende hasta el segundo domingo es esa. Es decir, que cada vez está un poco más chiquita.
0: O sea que se prende ¿Vale? todas las noches. Todas las noches de un domingo al otro.
1: Sí, bien, hay, hay familias que lo hacen. Yo creo que estas tradiciones antiguas vale la pena, vale la pena. Volver a reconcientizarlas y decir, bueno, ¿qué de todo eso nos sirve? Uh -huh. Yo creo que en esta época actual hacer cosas por hacerlas, bueno, ya nos llena el alma ¿no? Que eh, También es muy lindo, Carolina eh, Prepararlo con los niños uh -huh. Nuestros niños Actualmente eh, Se llenan de mucha más alegría Ser partícipes De la preparación Que cuando vienen y se encuentran Que todo está listo ¿no? Claro. Además es una forma de involucrarlos Es una forma de hacerlos partícipes Y de escuchar uh -huh. De escuchar qué ideas les son porque estas nuevas generaciones vienen de veras, con nuevas capacidades y vale la pena aprender de ellos aún en los pequeños detalles, como ahora, por ejemplo, como en esta época. Entonces, puede ser que se prenda solo el domingo, o todos los días, o en algún día de la semana en especial, y es muy lindo cuando es un acuerdo de todos los que van a participar. Lo que quería decir es que no se prende la segunda vela hasta el segundo domingo de Adviento, que sería el próximo domingo. Uh -huh. Y ahí se prende primero la primera, que ya está bastante gastadita. Y uh -huh. luego se inaugura la segunda. Y a partir de ahí, hasta el tercero, solamente se prenden esas dos. Uh -huh.
0: okay.
1: Bueno, o sea, eh, después el tercer domingo se prende con ese pequeño momento tipo ceremonia, la tercera, y en el cuarto domingo, que es el último domingo antes de, de la natividad, antes de la Navidad, entonces se prende la cuarta y tenés como una escalera, ¿no? Y se ve bien cuál fue la primera, cuál fue la segunda, cuál fue la tercera, y ahora cuál es la cuarta. Algunas personas también lo, lo hacen, porque es tan lindo verlo, en una recta en lugar de una corona. Pero creo que la corona tiene de por sí el círculo tanto significado que, eh, no sé, a mí me parece que es muy lindo, porque son so sobre todo los, los niños, ¿sabes?, los que decodifican los símbolos. A nosotros el mundo y la vida materialista como que nos fue borrando esos recuerdos de los que habla Jung, por ejemplo, cuando habla de esas imágenes arquetípicas que llevamos en nuestro interior. ¿no? Y los niños están muy cercanos, un momento muy especial es que si se toma la familia o el, el grupo, puede ser un grupo de amigos también, eh, es, el, es el momento que alguien cuente un cuento, un relato, un relato navideño, pero también puede ser un relato humano, un relato que nos vuelve nuestra percepción hacia esa gran pregunta, ¿no? ¿de qué se trata esto de vivir? ¿No? ¿Cuál es el sentido último de nuestra vida? ¿Para qué estamos acá trabajando, esforzándonos? Que ya todos sospechamos que seguramente no es para tener pronto el próximo auto ni una casa mejor, ¿no? Todos en el fondo, fondo sabemos, eso no es suficiente. Venimos a la búsqueda de algo más grande, uh -huh. de algo más valioso. Bueno, esto en cuanto a la corona, Sí y Si no tienes preguntas, te digo, otros símbolos que también son muy, muy interesantes.
0: Mira, eh, bueno, aquí solo una pregunta. Yo a veces creo que a los niños, cuando los convocamos a hacer este tipo de situaciones, bueno, de, de, de rituales, por así llamarlos, mmm, les tenemos que dar una razón para que lo entiendan, o simplemente, eh, pues, acercarlos y hacerlos partícipes. O sea, porque me imagino que habrá niños ah. que necesitarán una explicación... No sí. sé, que les atraigan. Sí.
1: Ok, es una pregunta muy, muy importante para todo lo que hacemos con los niños. En realidad, la respuesta primera se la damos sin hablar. Ellos nos decodifican. Ellos tienen, según lo que dice Rudolf Steiner, el fundador de las escuelas Baldos, ellos tienen como una especie de tentáculos internos con los cuales todo el tiempo sobre la base de esa gran pregunta de qué se trata esto de vivir en esta tierra, que la tienen obviamente semiconsciente, esos tentáculos van a la búsqueda, a la pesca de la respuesta dentro de nosotros. Y en los primeros años ni comprenden, ni le dan valor a nuestra explicación, porque su canal de... de respuesta a esa gran pregunta inconsciente, es lo que sus tentáculos perciben de lo que nosotros pensamos, de lo que sentimos, de lo que es el móvil para nuestro actuar.
0: Claro, si, si, si perciben no el entusiasmo, ¿no? O sea, si perciben nuestro entusiasmo, nuestra ilusión, sí. ellos sí, van a... Exacto. Sí, exacto. Exacto.
1: Y, y no, o sea... Decirles algo que pensamos que por tradición o porque queda lindo o porque es la moda, ellos lo van a escuchar, pero no les va a llenar el alma, ¿no? Entonces, ahora también de mi experiencia de tantos años con niños, ahora es un buen momento para empezar a hacer una sorpresa y luego eh, preguntarles, a ver, ¿qué, qué os parece? ¿no? ¿Por qué irán las velas? O sea, ir como intercambiando lo que nosotros sabemos o queremos brindarles con aquello que ellos nos pueden acercar, que muchas veces, Carolina, muchísimas veces nos sorprende la profundidad, la comprensión que tienen frente a lo que nosotros les podemos brindar. Ahora, este, esta, esta festividad, que ahora voy a contar enseguida algo sobre el calendario de Adviento, esta fe eh, festividad a mí me parece que es fundamental en este mundo moderno, porque en este mundo moderno ya no sabemos qué significa esperar, sí. todo va rapidito, todo lo, eh, lo hacemos avanzar porque es como que no tenemos el sentido de la espera. Mira, una mamá que está embarazada, cuanto antes, cuanto antes, todos le preguntan, ¿y, ¿y qué dice la ecografía? ¿Es niña o es varón? ¿Es uno o son dos? ¿no? Esa espera tan particular que traía el embarazo, todavía a mi generación. ¿no? O eh, todo lo que significa el mundo, el mundo comercial, que antes se ahorraba, antes de acceder a eso especial que quiero o que, que deseo con el alma recibir ahora todo voy saco eh, el, el crédito el, eh, la, la o el la ahorro uh -huh. exactamente y tac lo tengo y después me ocupo de ver si puedo pagar y cómo lo voy a pagar pero todo es instantáneo no uh -huh. eh, todo es como sin esfuerzo todo es sin esta espera que la espera para el ser humano lo que hace es tensar el alma tensar las cuerdas del alma tensar las cuerdas del alma significa que tengo un instrumento sobre el cual voy a poder tocar sacar sonido si está flu flu la cuerda no hay música y de alguna manera la espera permite como ese movimiento del alma en expectativa y esa música de la expectativa, de pensarlo, de recordar, ya falta menos, de, eh, no sé, hacer marcas o eh, esta alegría que es la espera. Esta expectativa que después hace que valoremos muchísimo más eso que llega, que estábamos esperando, porque viene con la energía prendada de toda la espera. Y esto es algo que se nos perdió como humanidad. Y por eso me parece que, sobre todo para los niños, es fundamental. Sí. Y a lo mismo, lo mismo lleva el calendario de Adviento, que es como, sí, es una imagen que, donde uno tiene que buscar muy, 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 muy minuciosamente, porque tiene numeritos que van del 1 al 24, que empieza el primero de diciembre que uno puede abrir la ventanita del día, ¿no? Sí, sí. Y uno abre la ventanita, y antiguamente había ahí, ahí una vez que uno abría, había una imagen. Sí. Y en las escuelas Valdos, hace rato, lo utilizamos como contrapartida a las ventanas virtuales. Sí. Porque la ventana virtual que viven los niños, tú la abres y tru tru, 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 ¿no? Y esta es una ventanita que primero la tienes que encontrar, porque están muy disimulados los números Luego la abres Y puedes deleitarte todas las veces Que quieras volver De lo mismo Y para los niños lo mismo No es lo mismo Salvo que claro, estuvieran muy Muy contaminados del mundo actual Ahora hay algunas Ventanitas que se abren Que ya son más comerciales Donde tú encuentras dentro Un, eh, un chocolatito O sí. encuentras, no sé, algún regalito pero a mí me, me parece interesante volver otra vez eh, a esta tradición de abrir la ventanita. Y si son varios niños en la casa, bueno, tiene que haber un orden, es que la espera, bueno, se vuelve aún más intensa. Y no me parece tan interesante, alguna familia, para que no haya pelea, le ponen un almanaque a cada niño. Mm. Lindo tener que esperar a que le toque al otro y luego al segundo, es como, son capacidades, claro. son capacidades, que uno practica de una forma muy amena. Uh
0: -huh.
1: Y el 24, claro, la ventanita más grande, es la del 24, ¿no? Que en general tiene ahí el pesebre, con el burro y el buey, María y José, y el niño. Uh -huh. Claro que esta historia bíblica para muchos adultos, ya no tiene mucho sentido, salvo que aprendamos nosotros para nosotros mismos a decodificarlo, a que María, la imagen de María, sea la imagen para otra cosa, sí. para la maternidad, que no es solo maternidad femenina, sino para todo aquello, todo proyecto, todo deseo, toda esperanza que tenemos y movemos en el alma. Y que José no sea simplemente José, sino que José represente para el alma como esa, esas capacidades de humildad, de estar viviendo un acontecimiento sumamente importante para la humanidad entera por muchos siglos uh -huh. y que el alma puede acompañar con esta sencillez ...con esta humildad cumpliendo con lo que le toca... En, ...en, digamos, en armonía, sin pedir más, sin anhelar más... ...sino poniendo la fuerza en hacer correctamente lo que se debe... ...y luego llega esta gran imagen del niño... ...la imagen de lo que en nosotros, en cada uno, quiere nacer... ...en cada día como una nueva oportunidad en cada nuevo mes, en cada año, ¿no? Renovar eso que es como lo mejor de nosotros. Hay una imagen muy, muy linda de un, de un señor, un sacerdote alemán, Emil Bock, que él dice que si nosotros volviéramos a la Biblia a una imagen, que también es una gran imagen de Adviento, que es la imagen cuando eh, María en la Biblia recibe del ángel, del arcángel Gabriel, la noticia de que ella está embarazada, ella, y, y que está embarazada también su prima Isabel, que ya es una mujer grande, que ya no tenía ninguna esperanza de embarazo y que sufrió mucho durante su vida por no ser fértil. Uh -huh. eh, y María se pone en camino para ir a ayudar a su prima mayor, como era la costumbre, las mujeres jóvenes ayudaban a las embarazadas, y cuando ella llega, cuenta la historia, eh, y saluda a Isabel, a su prima, Isabel que venía muy preocupada con este embarazo, el único de su vida, porque ese bebé no se movía, no daba muestras de estar vivo, eh, cuando María la saluda, Cuenta la historia que el bebé en el regazo de Isabel salta de alegría. Sí. Y entonces, eh, bueno, eh, Isabel tiene una, una alegría infinita de enterarse que su hijo tiene vida. Y María, frente a eso que sucede, canta loas y gratitud al mundo espiritual. Y esta imagen, Emily Box, dice, qué linda imagen para todo lo que significa un encuentro, un encuentro humano. Ese momento que no es planificable de ninguna manera. Y tenemos todos los días encuentros, muchos encuentros. Y Emil Bock decía, qué bueno sería si en cada encuentro, en ese niño que todos, hombres y mujeres, llevamos en nuestro regazo que es el niño de lo mejor en nosotros que quiere desarrollarse algún día, que quiere nacer y tener existencia, qué bueno que en el encuentro lo mejor de uno movilice, incentive lo mejor del otro, uh -huh. como si fuera un gran milagro en cada encuentro. Bueno.
0: Pues maravilloso. Y, y bueno, a mí me gustaría... Eh, recuperar esa parte, ¿no? porque en mi infancia mmm, yo no le encontré lógica, no le encontré sentido a la religión que profesaban mis padres, ¿no? que era la católica, eh, porque era una religión que asustaba, que daba miedo, que, que no tenía. Yo, yo no encontraba ninguna conexión, no había ninguna conexión para mí, ¿no? como, como ser con eso, entonces eh, he buscado en otras religiones esa conexión que al final siempre digo, yo la encontré en la naturaleza, la encontré en los ojos de los niños, la encontré en la sabiduría de los ancianos claro. esa conexión que yo buscaba eh, en una imagen que me decían que tenía que idolatrar no la encontré nunca ahí, la encontré en la vida misma y entonces a mí me encantaría recuperar esa ilusión por este tipo de, de, de eventos y sobre todo se la encuentro ya con, cuando pasa esto que tú dices, ¿no? Eh, encuentras un simbolismo a esto que ocurre, porque te dicen que hay que celebrar la vida de alguien que no conocí, que a lo mejor sí es muy admirable, pero que no, que no conectaba conmigo. Entonces, a lo mejor desde esta postura, desde esta explicación, yo ya encuentro algo especial que va conmigo, y, y bueno, me encantaría transmitirla a otras personas también.
1: ¿Sabes? Así como la pandemia fue universal, más allá de todas las culturas diferentes, yo creo que ahora empieza un nuevo tiempo, en que en todo lo que antes era tradición, iglesia, ceremonia, prefabricada, ahora tenemos que encontrarle como seres humanos partes de la humanidad, lo humano. Y habrá quienes necesitan, eh, necesitan, requieren y eligen individualmente tal o cual culto, tal o cual comunidad religiosa. Pero en verdad creo que recién para nosotros seres humanos modernos adquiere sentido cuando cada uno para sí encuentra ese sentido que lo conecta y reconecta con lo más profundo humano. Y esto es, creo que nuestra tarea, como educadores, poner como semilla en el alma de los niños. Porque en el futuro ellos se van a encontrar con la disyuntiva inteligencia virtual o inteligencia humana, inteligencia natural. Y ahí fortalecer lo que es humano, lo mejor que nosotros podamos, claro, pero que tengan muchas fichas, digamos, en, en esa balanza, en lo que es la inteligencia humana. Y claro, antes que se nos eh, eh, termine el tiempo, me gustaría contar otra tradición, que sobre todo para los niños la podemos remodernizar, como quieras, que es eh, el camino a Belén, uh -huh. de preparar con los niños el pesebre vacío uh -huh. completamente. Uh -huh. el, de, el de preparar como un caminito Donde no hay nada En principio uh -huh. Y entonces estas cuatro semanas De Adviento La primera semana puede ser Para que con los niños Agreguemos piedras O sea que se haga presente el reino mineral uh -huh. Piedras las, las más lindas que se encuentren O esas que uno tiene en el, como tesorito En algún lugar uh -huh. La segunda semana y esto está lindo cuando sigue el relato, que puede ser el relato de la Biblia, pero también puede ser un relato que uno eh, haga o adapte o acondicione según los niños que uno tiene, según la situación en la que vive. Uh -huh. Entonces en la segunda semana, eh, junto con la valoración del reino, aparecen alguna, algunas eh, manifestaciones del reino vegetal uh -huh. y es hermoso como los niños buscan y como dicen, no mejor ahí, no mejor acá y entonces ya empieza a tener una, un toque familiar, personalísimo uh -huh. y como te imaginarás el tercer, la tercera semana es el reino animal y a, a nosotros nos pasó en la escuela, nosotros pensábamos, claro en las ovejitas de lana en, en el, el buey la, 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 el burrito todavía no porque ese tiene otra tradición muy linda, o sea, puede aparecer, pero para lo que te quiero contar todavía no. Y resulta que nosotros pensamos, bueno, ahí ya está. El, el perro del pastor Podía ser, pero el pastor todavía no está. Yeah. Pero los niños traían, no sé si dicen en España, vaquitas de San Antonio. No. Sabes que son, que son como esos bichitos de la suerte le dicen también, que son coloraditos con manchitas negras, como. También las llaman vaquitas de San Antonio, pero también algunos traían hormigas, ah. algunos traían orugas. No estaban nuestros planes tener el eh, reino, reino animal eh, vivo, pero para los niños ah. las cosas son un poco diferentes.
0: Claro.
1: Y la cuarta, con la cuarta semana aparecen los seres humanos, entonces aparecen los pastores sí. y María y José, que estaban lejos, como medio escondiditos se acercaban sobre las alas de, la, de una hermosa historia que es la del burrito. Sí. Y María va sentada sobre el burrito y José lleva las riendas. Y esa historia del burrito también nos, nos, es, nos muestra cómo funciona la imagen, el relato, el cuento que tanto aman los niños. Y es curioso que los niños... Tienen hoy a disposición maravillosas formas donde ellos lo pueden ver y escuchar con música, con, con sonidos. Pero ellos siguen eligiendo escucharlo de la abuela. ¿no? Uh -huh. los, a, los adultos tenemos algo que sucede con nuestra laringe, que sucede con nuestra percepción del tiempo, con esa posibilidad de no apuro que está muy cercana a la vida, a la necesidad y, y a lo que, lo que anhelan los niños. Uh -huh. Entonces quiero darles mucho ánimo a todos. Cuenten, no, es, no puede salir mal si uno tiene buena voluntad. Y el libro tal vez tenga mejores palabras, pero qué bueno que uno lo pueda dejar de lado y contarlo, pasarlo por el alma sí, sí. y animarse animarse, ¿no? Y m, esa, esa historia del burrito que es, tiene un trasfondo pedagógico interesante porque es un burrito bueno que es muy caprichoso y cómo cómo termina siendo el más fiel compañero de María y José a lo largo de esa larga travesía que realizan hasta Belén.
0: Oye, y ese cuento lo quieres contar o
1: lo oh, sería, sería muy lindo. Como tenemos poquito tiempo, yo haría una adaptación, si quieres. Vale. Pero es muy lindo también como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Como ejemplo de eh, cómo también para ver en los niños cómo funciona de profundo un cuento en lugar de ya no seas tan caprichoso, ya esto, eh, ¿no? En lugar del discurso, claro. descuento, un cuento. Y el niño decodifica a otra profundidad del alma esas imágenes. Sí. sí. Ya te Así entiendo. que si quieres, eso, si quieres te lo cuento.
0: Vale, vale. Pero te voy
1: a pedir que te sientas muy cómoda,
0: Bien. que estés como, como
1: eso relajada. Como que dejes ahora por un ratito, Caro, que tu niña interior, que tu niña interior, escuche, ¿Dale? Vale, perfecto. ¿Dale? Dime solo cuánto tiempo tenemos.
0: Lo que quieras, <risa> lo que tú tengas. Oh, no.
1: <risa> <risa> bueno, bueno, igual eh, hay muchos lugares, por ejemplo Mantra, eh, FM, que creo que también se publica, eh, que se puede escuchar desde España, tiene, eh, tiene una sección cuentos, y bueno, hay muchos lugares donde uno puede darse la alegría a uno también en un día en que uno viene ah, demolido del trabajo sí. escuchar un cuento sí. o a la mañana cuando el día va a venir difícil porque reconecta con esas otras dimensiones que a veces olvidamos uh -huh. somos seres muy complejos y muy completos y vale la pena poder estar como de tanto en tanto conectados. Sí, sí, sí. Así que ya estás, ya estás cómoda. Yo ya estoy lista. Tu pequeña Caro está ahí lista también para escuchar. Sí, Un sí. regalito para ella y para el y para cada el niño interior de cada uno de los que están escuchando.
0: Vale, vale, listísimo. Vale,
1: vale. Entonces. en tiempos en que José y María, que ya sabían que estaba en camino el niño Jesús, su hijito, en tiempos en que ellos se preparaban para la larga travesía hasta llegar a Belén. Sucedió que cierto día, cuando José estaba haciendo las compras necesarias, uh, vio a un vendedor de burros y pensó qué bueno sería llevarle a María un burrito así en la larga travesía que nos toca tal vez cuando se canse mucho pueda ir un rato sobre el lomo del burro y le sería como menos penoso ese camino de piedras y polvo y entonces le preguntó al vendedor de burros a cuánto Vendía algún burrito, bueno y resistente. Bueno, el vendedor le dijo el precio, esto era mucho para José, imagínate. Pero vio un burrito, oh, que era fuerte y se veía que tenía energía y ganas de trotar. Entonces preguntó por el precio de ese. ¡Oh! Dijo el vendedor de burros, ese, ese... Oh, se lo doy por unas monedas porque es indomable, es caprichoso, hace lo que quiere y nunca puede avenirse a lo que se espera de él. El otro día, figúrese, le dijo el vendedor a José, estaba cargadito de leña y no se quería mover del lugar. Lo empujamos de a dos hombres fuertes, lo tiramos. Uno tiraba, el otro empujaba. El burro, con sus cuatro patas tiesas, no fue posible moverlo del lugar. Tuvimos que descargar toda la leña y ponérselo a otro. Y ahí está. Ay, pensó José. Sería lindo por unas monedas. Es un buen burrito. Es fuerte además. Pero claro. Sin embargo... Pensó que tal vez valía la pena arriesgarse y se arriesgó y lo compró y el burrito en principio muy contento iba al trotecito hasta que en un lugar del camino puso las cuatro patas tiesas, bueno y para José no había ninguna posibilidad de correrlo, de gritarle, José que no gritaba estaba enojado, vino en su ayuda el vendedor de burros que ya se imaginaba vino con la varilla y le dio en las ancas unos golpes para que entendiera, pero el burro nada. Entonces el vendedor se dio media vuelta y el burrito también y siguió al vendedor y José había pagado las últimas monedas por él. Cuando llegó al hogar, María lo vio y dijo, José, ¿qué te pasa? Nunca te vi con esa cara. Pues imagínate, le dijo José, que acabo de comprar un burrito, pero es tan, pero tan mal criado y es tan caprichoso que no lo pudimos mover del lugar y finalmente volvió otra vez con el resto de los burros. María, sin perder su amorosa sonrisa, le dijo, José, qué bueno eres. Lo has querido comprar para hacerme más fácil la travesía. Muchas gracias, querido José. Pues, ¿sabes que Tengo una idea. Llévame, llévame allí donde está ese burrito. Vamos a ver. Y José la llevó casi más con vergüenza que con alegría. Y cuando María llegó... Y vio a todos los burritos. Y vio la cara de preocupación del vendedor de burros. Se acercó porque ella enseguida vio cuál era el burrito. Se acercó a él y dijo en voz alta al vendedor y a José, pues este, este sí que es un burrito hermoso. Mirad, por favor, este pelaje. Ese gris perla que brilla cuando le dan los rayos del sol. ¡Oh, mira ese hocico tan altivo! Ya me imagino el trotecito que debe tener. ¡Oh, José! ¡Mira, mira esas patitas! ¡Y mira la cola! Pero, José, tú has deparado en esas orejas que se paran tan erguidas tan lindas y suaves por fuera. Pero mira, mira, ven, pasa tu mano, mira lo lindo que es aquí adentro. Y la verdad, Caro, que se veía como el corazón del burrito se ensanchaba más y más y el burrito tomaba una postura casi como si fuera real. ¡Oh, no! María empezó a hacerle como unas cosquillitas detrás de las orejas y vio cuánto le gustaba. Mientras le hacía, decía, burrito, tú eres tan hermoso. ¡Cómo me gustaría que fueras mi burrito! El más altanero, el más cariñoso de todos. Y el burrito movía su cabezota y le hacía cariñitos a María. Pues, vamos a casa, ¿te parece, burrito? Y el burrito, como si pudiera decir que sí, subía y bajaba su cabeza y decía ¡ia! -ah! ah! Como diciendo, ¡Claro que sí, María! Y con un trotecito suave, muy suavecito, llegó hasta la casa de María y José. Era solo escucharla la María, cuando se paraban sus orejas y se ponía pronto para llevar la leña o cargar las tinajas de agua o lo que fuera. Y cuando José le ayudó a María a subirse al burrito, ¡ah! El corazón del burrito latía con tanta fuerza que María, María, lo escuchaba latir. Y, querida Caro, queridos niños, esta historia continúa, claro, porque el burrito los va a acompañar en la larga travesía, travesía que hubiera sido mucho más penosa, muchísimo más penosa, si el burrito no los hubiera acompañado. Y finalmente, ustedes van a ver que llega a Belén y va a hacerle compañía al, bu, al buey que está esperando solo en el establo. Y con su aliento calentito va a calentar al niño una vez que nazca y que María lo coloque allí, en el pesebre. Pero esa historia, esa hay que esperarla porque falta mucho tiempo. Que disfruten del camino, queridos niños grandes y pequeños
0: qué bonito cuento muchas gracias Úrsula está precioso, me encantó
1: y con, con mamás que tienen niños un poco caprichosos uno le puede dar toda la connotación necesaria y verán, verán la magia muy bonito bueno yo creo que es tiempo de despedirnos y quiero despedirme <coughs> con, con algo que es muy a tono que es contarles ¿Qué es el amor en verdad? Porque no está lejos la gran idea de que la fiesta esto que festejamos por tradición y llamamos Navidad no es otra cosa que recordarnos que nuestra meta última es desarrollar es vivir es aumentar día a día el amor el amor a todo, a lo que está por debajo nuestro Piedras, plantas, animales. Lo que está por arriba nuestro, que tal vez ni sepamos qué nombre darle. Tal vez llamemos dioses, ángeles, seres espirituales. No importa el nombre. Pero tal vez lo más difícil y más importante para aprender es amar a todos los que son nuestros congéneres. Uh -huh. Quiero contarles Así de viejita nomás. ¡Qué <risa> pudí del amor! Yo antes pensé que amor y amar era hacer... Y a, a arrullar y apretujar y, y dar besitos y besos. Y la vida me enseñó que no es así. Es una forma linda, agradable, pero no es amor. Porque miren, el amor para mí, descubrí, es como la luz. Porque la luz tiene este gran secreto, que es invisible. Para los jóvenes del secundario, cuando llega en física el momento de demostrar que la luz es invisible, ellos empiezan y dicen ¡Bah! La luz, ¿cómo va a ser invisible la luz? Y cuando hacen el experimento y confirman, que la luz es invisible y que por eso los astronautas que ahora mismo están volando por el espacio ven que el espacio es oscuro y que solo aparece luz ahí donde topa con un obstáculo. La luz muestra lo que hay pero ella no saca ningún provecho solo cumple su misión ilumina y el amor es así cuando el amor se ve cuando el amor se percibe aún no es el amor en mayúscula porque el amor es solamente tiene la misión de mostrar lo que hay y como educadores esa es nuestra gran gran misión Hacer aparecer lo que vive en los niños. Hacer aparecer lo que quiere ser, lo que se quiere desarrollar. Y en ese sentido cada niño es único e irrepetible. Ahora, en el reino de los niños tenemos que practicar, pero aún sale fácil. El gran tema es cumplir esta misión con los grandes, con nuestros compañeros de vida, de trabajo, de ciudad, que es poder irradiar de tal manera, crear una atmósfera tal desde de nosotros que aparezca lo que ellos traen, lo que ellos son, lo que ellos quieren llegar a ser. Uh -huh. Y entonces, gracias, Caro, por esta hermosísima oportunidad gracias a todos ustedes que están del otro lado en estos tiempos de cuarentena y pandemia tan particulares que nos unen por primera vez como humanidad y nos per permiten ser una célula viva en ese cuerpo grande de la humanidad que depende de la salud, de la integridad de cada uno de nosotros y depende que cada uno de nosotros, como una pequeña lucecita, vibre amor.
0: Sí, que así sea. Pues muchas gracias, Úrsula. Ha sido un honor y sobre todo, eh, me atrevo a decir que eres un ejemplo de un ser humano que emite amor, o sea eres una, un ser humano muy especial, que se percibe eh, en tu voz, en tu ser, eh, y ojalá cuando yo sea grande sea como tú, <ríe> muchas gracias. Bueno,
1: muchas gracias, me honra mucho, eh, por supuesto lucho conmigo misma todos los santos días, pero te tengo una buena noticia, se perciben tus ganas y tu camino de irradiar amor ánimo, no te dejes vencer
0: eso, eso a mantener el ánimo, muchas gracias Úrsula muchísimas gracias a Úrsula Valendor de verdad que yo al final de la entrevista ya reía para no llorar porque Úrsula me conmovió de tal manera que terminé llorando y bueno también porque soy de lágrimas fáciles de reconocerlo pero, pero sobre todo porque como pudiste percibir es una mujer muy amorosa que transmite una energía muy especial. Y esa definición de amor que da es, es preciosa. Pero sobre todo lloré porque me devolvió algo que perdí hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Y como todo reencuentro, fue tan conmovedor que lloré. Y sigo llorando. Y menos mal que este programa es grabado porque si no sería un completo desastre. ¡Ja, <risa> Y bueno, pues le estaré eternamente agradecida por devolverme la ilusión de estas fiestas. Y es que habemos seres más sensibles que otros. Yo me considero una persona sumamente sensible. Y, y perdí la ilusión porque las reuniones familiares se convirtieron en, en reuniones en las que no hacíamos nada más que comer. Y bueno, los niños jugar, pero cuando te haces grande ya no sabes... De qué hablar, ¿no? <risa> y esas cosas que nos pasan a las familias a veces cuando, cuando nuestra coraza ya es muy gruesa y no nos atrevemos a compartirnos, a mostrar quiénes somos, lo que llevamos dentro, lo que nos duele, lo que no nos duele, lo que nos ilusiona. Es normal perder la ilusión en una sociedad que te dice que en estas fechas solamente hay que comprar regalos a lo loco, por compromiso, para quedar bien, porque es un hábito, porque es una costumbre. Y en donde nos reunimos para beber, para olvidarnos de todo, para olvidarnos hasta de nuestra familia, ¿no? Para no tener conciencia, no estar presentes. Igual ese tipo de celebraciones está bien para cierto tipo de personas, pero habemos otros seres que necesitamos ser más cobijados y que necesitamos que esa ilusión se mantenga intacta y se alimente. Y entonces queda ahí la invitación, para que en estas fechas nos vayamos preparando y vayamos llenando el costalito que llevamos dentro ¿no? nuestro corazón con todas esas herramientas que vamos a utilizar el siguiente año, con todos los valores que se tienen que mantener intactos, pero no solo nosotros, sino nuestros pequeñitos. La vida no es fácil, no es sencilla para nadie. Y yo creo que todo esto, toda esta ceremonia que surge alrededor de estos días, sin duda es un muy buen alimento espiritual. No sabemos cuándo va a ser la última Navidad en la que estemos presentes o en la que nuestros seres queridos estén presentes. Por eso es importante ser muy conscientes en estas fechas y buscar todas las herramientas que sean necesarias para nutrir el alma, el corazón y el espíritu. Porque viene un nuevo año. Y hay que comenzarlo lo más fortalecidos que se puedan para librar las batallas, para vencer nuestros miedos, nuestros resentimientos, nuestras dudas, todo lo que nos impida la realización de nuestro ser. Así que espero que como yo, hoy hayas quedado lleno de ilusión y de magia y comiences este mes con una bella actitud, con esa calma que se necesita para estas fechas. Que haya mucha reflexión, que haya mucha paz, esperanza, confianza y todo lo mejor como siempre. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web palabraderudolfsteiner.com ha sido un, un honor de verdad y un placer poderlos acompañar el día de hoy si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles y como siempre contigo están mis mejores deseos que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos muchas gracias yo soy Caro Hernández hasta la próxima